0: Друзья, привет! Сегодня у нас снова необычный выпуск, потому что впервые за три недели здесь и я, Глеб Чернявский, и он, как тебя зовут.
1: И я, Александр Дорский, и сегодня, возможно, вообще первый выпуск в истории нашего подкаста Не свадьбой мукунку, когда интересно обсуждать и Спартак, и Зенит. И я даже не знаю, с чего мы начнем. С чего мы начнем, Глеб?
0: Конечно же, мы начнем с Спартака, потому что Зенит интересно обсуждать только тебе. Ну давай, стартуй, налетай, критикуй «Тедеско». Ты сейчас почнешь, наверное, вот эту свою браваду. Вот, восхищались, три тура, а здесь вышел и проиграл. Давай, как вот какой-нибудь Егор Титов, как спартаковские ветераны. Давай, набрось, набрось на «Тедеско».
1: Нет, на самом деле, вот, кстати, из спартаковских ветеранов, мне вчера очень понравилось высказывание Рашида Рахимова, что, ну, сейчас Спартак просто не готов к такой ротации, к таким перестановкам, и поэтому это может привести к плохим результатам. Собственно, вот это, мне кажется, самая такая адекватная оценка вообще происходящего сейчас.
0: Ты вообще-то унизил Рашида Маматкуловича, вот как можно тренера нормального в целом, назвать спартакским ветераном. Спартакский ветеран – это такая, знаешь, э, такой диагноз небольшой. Ну, это человек, который вот за... был прекрасным футболистом, закончил играть и ничего не добился. А Рашид Рахимов – тренер, который чего-то добился. Поэтому это прям оскорбительно прозвучало с твоей стороны. А, давай я начну. Я сейчас ехал в метро, Саш, и придумал, скажем так, ну, не аллегорию, а ситуацию, которая напоминает вчерашние действия Доминика Тодеско. Кто не в курсе, и случайно зашел в этот подкаст, а искал подкаст Василия Уткина и Вадима Лукомского, мы рассказываем, что случилось. Доминика Тодеска, тренер Спартака, поставил Жану ананидза в опорную зону. Как это? «Риджиста» называется? Или Тебе Саша?
1: же писали, да, вчера, что Чернявский вы- выучил, да?
0: реджиста Вот. А Мерзов вышел в нападение. В общем, такие безумные перестановки. Я попытался, Саш, смоделировать ситуацию. И знаешь, что я придумал? Это, знаешь, как ты пойдешь такой в Питере в модное какое-нибудь место. Там будет сеть какая-нибудь такая хорошая. А, ладно, не буду употреблять слово «шкура», скажу слово «девушка». Ты к ней подойдешь такой и скажешь, Значит, что, детка, у меня последние два раза были успешные. Пойдем со мной обсуждать пробеги Бариуса. Uh, и она так пос- посмотрит на тебя и скажет: мальчик, ты чего? Ты говоришь, ну как же, до этого-то у меня прокатывал?» Ну, смотри, видишь. Вот. Uh, и здесь ТДСК то же самое сделал. То есть он вышел против uh, арсенала, думая, что он уже и ананит за вопорком, вопорку может ставить, и мир за нападение. И что угодно может творить, и будет побеждать. Хоть не знаю, Максименко там на правый фланг полузащиты ставить. То есть у него все сработает, но переоценил себя.
1: Ну, видишь, во-первых, мне очень приятно, что э, ты считаешь, что я прогрессирую в отношениях с дамами, потому что э, где-то месяц назад я говорил про оперу, а теперь я говорю про про «Беги Бариос». Возможно... Личная жизнь наладится, да, спасибо, Глеб Да, да, ну, в принципе, вот история с Жано. Я вчера про это писал твит, который вряд ли кто-то понял Но такой же трюк был с Максимилианом Майером в шальке Который был атакующим полузащитником И Бриттедеско вот нашел себя в опорной зоне Да так нашел себя, что после замечательного сезона уехал в аж в Кристал Пэлас.
0: А не в Ростов он уехал, играл в Ростове?
1: Да, и ты там даже писал про того Майера, про Жана Майера и его пенальти. Я помню, да. Удивительно, что ты помнишь этого персонажа, потому что он в Ростов там заехал, по сути, на один год, так, на поле именно, а не на скамейку запасных. Ну, вот так вот. Ну, с Майером, с Максимилианом, если серьезно, там, конечно, была чуть контрактная история, и он действительно играл в опорной зоне хорошо, но вот по Жано... Конечно, большие вопросы. ТДСК его похвалил особенно за второй тайм. И даже статистика говорит о том, что Жано там отдал 5 передач под удар больше всех в обеих командах. Но мне кажется, это тот случай, как раз когда статистика мусорная. Потому что, например, среди этих передач был прекраснейший пас под удар Джики со штрафного в первом тайме. Когда вообще произошла какая-то нелепая история.
0: А как профессиональный футболист вообще может отдать вот такой пас? Человек даже не смог ударить, и Джики не знал, что делать: ругаться, бить его, уходить с поля, говорить Тедеско, зачем ты его выпустил? Ну просто какой-то кошмар. В общем, ну, возможно, все Ананитза... дело в том,
1: что опыт игры в опорной зоне уже, ну, она не забыл сборной Грузии в 2015 году, аж три игры, а вот, возможно, стандарты сборной Грузии он не исполнял, поэтому вот это подвело.
0: Саш, здесь же не стандарт, здесь нужно пас отдать. Мне кажется, даже ты бы справился с порными крестами своими. И ну, В общем, я вчера написал твит, который внезапно был очень популярным, что... Есть ощущение, что на Анидзе уже не такой перспективный, как был раньше. Вот, видимо, это действительно так. и Мне кажется, с ним надо постепенно заканчивать. Я не понимаю, почему Тедеско так хвалил Анидзе. Причем он не объяснил, зачем он это сделал, зачем он его туда поставил, что вообще вот им двигало. Он сказал, что типа, технически человек оснащен, чтобы играть на этой позиции. Ну, какой-то... Это, кстати, был единственный неконкретный ответ ТДСК на прессухе. И мне кажется, что анонидза больше там не выйдет никогда. И в целом, ну, по моим ощущениям, с ним, думаю, будут э, скоро заканчивать.
1: Не, если честно, я вот думаю, что реально э, эксперимент с Майером в Шальке, он действительно повлиял. И то, что ТДСК увидел э, техничного игрока, который в теории может отдать пас. И поэтому с учетом состояния физического нашего любимого Алекса Крала, вот было принято такое решение. Ну, в принципе, конечно, вот, наверное, уже переходя от темы к другим игрокам, вот эта вот история с тем, что у Кутепов и Крал, видимо, не очень хорошо себя чувствовали физически, был риск получения травмы. и то, что выпустили Кутепова, мне кажется, это тоже такое претензия к Доменика, потому что ну, понятно, что решение все равно принимает главный тренер, а врачи там могут только рекомендовать, в принципе.
0: Так ему же выпустить было. У него три защитника, почему-то Гапонова он оставил где-то в «Спартаке» три. Но, а, видимо, и, он читал твой не текст. И был, не, не было центрального защитника совсем никакого. И только переходить в два или играть в три. Кстати, интересно, когда он он Тедеско забыл о лимите, и вместо Кутепова хотел Крала выпустить. И э, он, по идее, вот теоретически, он мог его и в центр защиты поставить. Но он там потом рассказывал, что да, на 15-й минуте хотел э, менять схему. В общем, Тедеско слишком самоуверенно подошел к этому матчу, переоценил себя, э, поверил в то, что люди могут делать то, чего не могут, и все по своим вот этим конспектам из Шальки, Макс Майер и так далее. Но, тем не менее, я считаю, что это никак не влияет на величие Тодеска за три игры. Он превзошел, я считаю, Константина Бескова, Олега Романцева, Массимо Карреру. Он а за четыре игры повторил всех.
1: результат Олега Кононова.
0: Да. И, да. и вот этот один матч ни на что не влияет. Я уверен, что дальше, как говорят наши уважаемые коллеги, будет лучше И так плохо, как с тульским арсеналом, уже не будет. Потому что э, Тедеско понял, что он не волшебник, э, он э, ну, не способен творить чудеса, но не может Мирзов играть нападающего. Он может бегать по бровке, пробрасывать мяч без финтов э, и и упираться в лицевую линию. Собственно, Собственно, вот.
1: Вот, кстати, по Мирзову. Я вчера читал очень много негативных отзывов в его адрес. Твиттер призывал его отправить обратно в Тулу. А что ты скажешь? Потому что мне не показалось, что Мирзов был худшим. И как раз-таки, да, опять же, это все было достаточно прямолинейно, но большинство опасных моментов во втором тайме. Во втором тайме Спартак все-таки был опасен и 100% наиграл как минимум на один гол. Участвовал в этих моментах Мирзов.
0: Ты знаешь, я бы отправил бы Мирзова не обратно в Тулу, а откуда он там, э, из э, Рязанской звезды, э, вот куда, куда-нибудь туда, потому что вот этот вот удар, вот человек выходит на ударную позицию и бьет, и куда вот он ударил. Ты ну, имеешь в вот, виду момент, как.
1: когда Ларсон ему скинул, да?
0: Ну, помнишь, мы с тобой изобрели термин ⁇ точка Мирзова ⁇ Да. И вот он с этой точки пытался поразить цель. И вот Тодеско, он же очень хлопает, всем аплодирует. И надо наблюдать за его реакцией. Он просто схватился за голову, вот так вот опустился, чуть ли не лбом к траве, вот, собрался. Три секунды ему надо было собраться, чтобы похлопать. Обычно он сразу хлопает. В общем, короче, мне кажется, ты немножечко переоцениваешь вот эти вот забеги Мирзова и пользу от них. Да, может быть, это выглядит как-то ну, да, прикольно, бежим вперед, боремся. Ну, короче, не игрок уровня Спартака. Ну, Я их не переоцениваю.
1: Я согласен, что пока что в Спартаке он себя не проявляет, и в том числе, наверное, из-за травмы, да, в с которой он играл, по сути, вот летом в начале. Но, э, возвращаясь вот к этому моменту с ударом, мне кажется, там скорее хвататься за голову нужно действий защитников Арсенала, которые в пятером побежали на Ларсона. А Мирзов, по сути, из-за этого остался один и бил без сопротивления, но все-таки он бил с левой ноги, при этом хорошо подработав себе мяч на ход. То есть, в принципе, он действовал правильно, но вот удар был с левой и ушел э, туда, куда он ушел.
0: Тиль, что мы будем с ним делать? Есть же прекрасный человек, Артем Хачатурян, основатель Квазара, человек, давший спортсру одно из самых резонансных интервью, где называл Кокорина переписанным игроком и так далее, когда все восхищались стилем, написал, что это игрок слабый, из-за которого думает тренер. Кстати, смешно, при том, что приконный у него получалось, то есть тренер, который не умеет думать, а теперь Тедеско, который умеет думать, и утилия с ним не получается. В общем, Артем Хачитурян казнил его в момент всеобщего восхищения. Все над Артем Хачатуряном издевались. А теперь э, оказывается, что он оказался прав. Тиль просто никакой, чем он занимался вчера. Я, я вообще не понял, что это было и что с ним делать. 18 миллионов евро. Фидун, вот, э, причем это же он вроде как его сам хотел, по слухам. Что ты ну, думаешь, Тире?
1: В это я не очень верю. Мне сложно представить, что Леонид Арнольдович смотрит чемпионат Голландии, тем более не Аякса ПСВ, это какой-то сюр. Но вот, это а, абсолютно... а Аякса
0: ПСВ можешь представить.
1: Да, Интересно. да, ну, конечно, Марк Ван Бомель э, и так далее. Это вообще не важно, но, по-моему, все-таки Артем писал про Тила не в момент всеобщего восхищения, а в момент его перехода. И э, когда все узнали сумму трансфера, по-моему, то есть это не имеет никакого значения, ну, в принципе, это было к... тогда, Ну,
0: все, все восхищались, что такой игрок пришел, плюс там о нем э, все так восторженно написали, в том числе и я, что такой профи идет к цели. Ну и в целом его хайлайты там были такие, вот такой мощный, крутой, статный чувак. Да, Очень мощный, крутой. был.
1: Мощный, крутой, но при этом ни разу не плеймейкер, которому почему-то называют, да, то есть из-за того, что он часто играл на позиции под нападающим, Тилл — это совершенно не игрок, который может вести игру и э, заканчивать э, атаку там последней передачей. Э, но, в принципе, мне кажется, он может себя найти даже в схеме с тремя центральными защитниками, потому что в том же Алкмаре он играл в тройке центральных полузащитников, да, это было в схеме чаще всего 4-3-3, естественно, голландской, но тем не менее. Но да, сейчас э, какие-то непонятные процессы, происходит, но я бы не делал больших выводов серьезных по матчу с Арсеналом, потому что тупо Тил потерял да, какой-то игровой ритм, сидел на банке вот в начале Бриттедеска, поэтому давайте все-таки мы дадим еще парочку-троечку матчей, но еще когда вот было всеобщее это восхищение, я писал, что 18 миллионов за Тила это переплата, меня там макали в Малкома, но... Мне кажется, что все-таки сейчас более-менее все пришли, что даже если Тил это неплохой игрок, э, или даже, может быть, хороший по меркам РПЛ, это далеко не 18 миллионов евро.
0: А что, если его поставить в опорную зону? Я так понимаю, что э, ТДСК и дальше будет ставить эксперимент. Как знаешь, на уроках химии взрывает всякое... Ну, смешивает какие-то вещества. Они взрываются, там вызывают директора. Вот здесь э, то же самое будет происходить. Э, Тил большой... Высокий, мощный, с пасом, просто идеальный опорный полузащитник. Просто на месте вот плеймейкера реально как-то у него не клеится. Ну вот с Ахматом он тогда отдал голевые пасы, потом он забил крыльям. И как-то после этого особо-то ничего и не было. А вот эту мощь, его, если использовать на месте реджиста, как я теперь вот узнал, как это называется, это же, кру... это же правильно, нет? Или плохой из меня Тадеска, Саша, объясни я как, раз,
1: я как раз думаю, что Тил не подходит именно из-за своих э, пасовых качеств. То есть между линиями он не сможет так часто отдавать передачи, как это нужно ТДСК от опорного полузащитника, там, от того же Жано или от Наиля Умярова возможно, от крала. Посмотрим, кто еще выйдет на этой позиции. Это очень интересно. Но я думаю, что все-таки Тилл будет играть выше, если будет играть. Но то же самое вот про то, что Тилл начал ярко. А где сейчас Тилл? Где сейчас чемпион мира?
0: Чемпион А, вчера был очень смешной момент. Значит, был какой-то эпизод спорный. Ну, вчера... На, на судью очень сильно наезжали, что ТДСК, что болельщики, что игроки. вот И был какой-то спорный момент. И такая ну, тишина, никто особо не возмущается. И сзади такой, знаешь... Ну, я не владею немецким, мне сложно что-то вообще даже произнести на этом языке. И такой, знаешь, как будто немецкий мат, такой грубейший, как, знаешь, в военных фильмах, когда вот а, а, фашисты на кого-то нападают, это требуют что-то сделать. Вот, вот примерно вот такая речь. А я поворачиваюсь, а это Шурли материца сзади. То есть он был вот так крайне недоволен, сидел в пресс-ложе и болел, болел за «Спартак».
1: Но неизвестно, на а... кого он матерился, потому что ты не знаешь немецкого.
0: Ну там, да, было, было так грубо, господи, и так это вот этот вот немецкий язык, вот знаешь, приезжаешь, как в Германию, там идет такая светленькая девятилетняя девочка, и тут она начинает разговаривать, и тебе страшно вот этим
1: Ты вот смотри, что языком. в твоих историях девятилетние девочки, а в моих э, э, взрослые дамы. Ну, про я уже человек,
0: человек семейный, я вот поэтому ближе, да, уже к такому формату. Тебе, Саш, нужно торопиться, а то часики-то тикают. Ладно, вообще, мне кажется, нужно отдельную главу про твою личную жизнь заводить, но это потом. Так вот, у нас еще остался человек неокученный, Лоренца Мельгареха. Что мы с ним делаем?
1: Да, это, конечно, очень забавно, что левша играет на позиции правого латерали. Изначально... Честно говоря, много Ну, он 15 пример...
0: минут там сыграл, да, потом но не, тем понял, не менее, что да. Заканчивается темно. Потом
1: ТДСК понял, наверное, что Эмильгареха на этой позиции как-то не очень и э, Резуан в атаке с Ларсоном э, сыгрывается хуже, чем Эсикель Понса. Вот. Но Лоренс Эмельгареха вчера, как обычно, не реализовал, наверное, возможно, самый явный момент Спартака, в котором поучаствовали: И Жану Ананидзе, и Ризуан Мирзов. Но в принципе, это абсолютно такая типичная история для Мельгареха, то есть вот я вспомнил статистику прошлого сезона, у него было 12 явных голевых моментов, это, ну, достаточное количество, из них он не реализовал 10, больше не у реализовал.
0: Он выбегал все время один на один. Да-да-да, вот, и матч с Олега Зенитом было, матч был, матч один, с ЦСКА. Да, да.
1: Ну, потому что Мельгареха просто неплохо очень убегает в быстрые отрывы, как раз он подходит для контратакующей модели. Это, в принципе, было еще при Массимо Каррере поздней осенью 2017, возможно, в самом сильном Спартаке при Массе Карелли. Так вот, из 12 явных моментов в прошлом сезоне Мельгареха не реализовал 10. Это больше не реализовал, естественно, только Серда Азмун. Тут вообще все понятно. но ну, а столько же не реализовали Федор Чалов и Андрей Панюков. Но у Чалова при этом был 21 момент, а у Панюкова 16. То есть реализация Мельгареха была просто ужасной. Ну и, в принципе, это можно назвать такими спартаковскими просердарчиками. То есть Мельгареха – это спартаковский азмун. В этом сезоне ситуация не изменилась. Пять явных моментов, четыре реализованных Это, там, десятое-пятнадцатое место в лиге по количеству нерализованных моментов. Но вместе с Лоренсо на этих позициях находятся такие гении, как Антон Заболотный и Алексей Сутормин.
0: Вот такая вот энциклопедическая минутка. Я надеюсь, вы не заснули за это время. А, хочется понять. Вот Спартак играет сейчас схему три центральных. Получается, справа Мельгареха не подходит. В нападение он не подходит, потому что он не может попасть поворотом воротам семиметровым. И Егор Шамов. Вот Егор Шамов. Я только к 70-й минуте понял, что это не Левашов вчера. Ты думал, что Левашов ему...
1: покрасился, да?
0: Да, и, короче, некуда, некуда ставить Мельгареха. Айртон слева занял позицию, все, что его... Надо его продавать. Ну, а в чем чё, смысл держать игрока, ну, который сидит в запасе, а его позиция занята, а больше его никак нельзя использовать. Хотя им постоянно затыкают какие-то дырки, и, и, и он никак не может определиться, и никак не может заиграть как-то в «Спартаке», хотя он очень давно в команде. А
1: возможно теперь теперь дырки будут закрывать Романом Зобниным, потому что вчера, после травмы Кутепова, после выхода у Мярова, там до конца тайма оставалось там, секунд 30, но, тем не менее, Зобнин опустился на позицию третьего центрального защитника, это было абсолютно четко видно, и это как раз отлично соотносится со словами ТДСК, что Спартак не может пока что резко поменять схему, то есть должно пройти какое-то время, и вот прошел перерыв, И Спартак перешел на 4, и, собственно, Зобнин опять занял позицию не в центре поля, а позицию на правом фланге обороны. И во втором тайме, по-моему, сделал 7 навесов. Вообще Спартак вчера очень много навешивал. Шамов, кстати, отлично играл на выходах, там и кулаками отбивал, и намертво, по-моему, один раз забрал э, в борьбе. Но 7 навесов от Романа Зобнина, конечно, у которого качество кросса не самое высокое, это тоже говорит о каких-то вот этих бесконечных пока что поисках ТДСК и о том, что зимой, наверное, ему предстоит очень много работы и выбора оптимальной схемы, понимания позиций игроков и вообще, как Спартаку нужно атаковать.
0: Вообще, э, вчерашний матч очень напоминал вот эти вот игры Кононова, полная безнадега, люди не знали, что делать, и вот эти навесы, как раз это символизировали, вот эти руины, которые остались от Кононова, и когда вот э, «Арсенал» закрылся, сел, и, и все, и «Спартак» не знал, что с этим делать. Слушай, как ты считаешь, может нужно ли «Спартаку» кого-то покупать? И кого надо покупать? Нападающего, правого защитника… Опорник, да, вот, наконец правые защитники,
1: вот ты говорил, что, зачем правые защитники? Есть же рассказов, молодой свой, Ещенко с духом, с борщом. Где они сейчас? Почему играют Роман другие Зобнин
0: люди? наш новый правый защитник.
1: Ну, отлично, да. А до этого... Зимой, зимой
0: будем работать над качеством кроссов, над качеством мотокроссов, и над качеством еще чего-нибудь, и Роман Зобнин будет играть справа. А где ему еще играть? У нас э, в центре Крал, Умяров, Места все заняты.
1: Посмотрим. Ну, да, конечно, мне кажется, вероятный вариант, что Зобнин будет постоянно играть справа. Возможно, Крала мы, опять же, увидим на позиции центрального защитника. Возвращаясь чуть назад, и сказал, что вот эти руины кон, но, тем не менее, мне кажется, никто не будет спорить, что Спартак, ну, как минимум, реально должен был играть ничью, потому что вчера было, ну, четыре момента. Вот про удар Мирзова мы уже сказали. Удар Ларсона практически такой же, кстати, как в матче с Локомотивом, когда он забил гол. Момент Мильгареха, опять же, о котором мы сказали. И момент Айртона еще в первом тайме после заброса джики, когда Айртон бил с правой ноги. То есть, в принципе-то, «Спартак» э, точно должен был брать как минимум одно очко. И, э, опять же, возвращаясь к статистике, это э, «Опта» посчитала как четыре явных момента. В принципе, я с ней согласен. И э, такой результат был только в одном матче этого сезона. И что самое забавное, этот матч «Спартак» тоже проиграл. Это был матч в Уфе.
0: То есть, э, «Спартаку», чтобы побеждать, нужно создавать меньше явных моментов. Правильно я понимаю?
1: Ну, пока что выходит такая закономерность, да. Но, в принципе, то есть «Арсенал» играл в три центральных защитника, мы еще про это не сказали. В принципе, очень редко «Арсенал» играет по этой схеме. То есть постоянно при, по этой схеме еще играли при Сергееве Правильно, потому что Якове. «Спартак» набрал
0: мощь, как при Бескове, как при Романцеве, как при Карере набрал ход. И Черевченко испугался и выпустил три центральных защитника. Весь матч оборонялся. А еще, чтобы расслабился Тедеско, поставил третьего вратаря, И думал, что сейчас мы типа изи будем бить ему со всех углов, а он как гадзюр будет под собой пропускать. А видишь, как получилось? А
1: теперь Глебчик так чуть-чуть сам успокаивается, и мы его успокаиваем, и говорим о том, что впервые в этом сезоне «Арсенал» сыграл в три центральных защитника против Санкт-Петербургского «Зенита».
0: Там же типа «Газовая империя», против нее как бы тоже нужно выходить. Я бы в четыре центральных вообще выходил, тогда Симак вообще ничего не сможет сделать. Ну что, давай мы плавно будем. Мы так и не решили, кого Спартаку, правда, надо покупать. Ну, я считаю, что надо покупать покупать опорника, иначе это конец э и нападающего. Вот, сойдемся, да, на двух э опциях.
1: Ну, думаю, что на позицию правого защитника тоже будет кто-то рассматриваться. Главное, чтобы в этот момент, когда будут рассматривать э новых игроков и когда, возможно, даже подписывать контракты, главное, чтобы в этот момент не забыли про лимит.
0: Ну, на самом деле, можно купить нападающего, а ТДСК поставит его на правый фланг защиты. Так что вот при покупке я бы ну, не рассуждал бы потом. Вот, правый защитник появился, а он, оказывается, будет вратарем. Ну, то есть, знаешь, там все так неожиданно. Ладно, раз мы перешли уже к твоему вот этому клубу под названием «Зенит Санкт-Петербург», давай его будем обсуждать. С чего начнем? А, людей, я так понял, не сильно волновал матч, а волновал а, человек по фамилии Вилков. У меня к тебе Саша вопрос: что общего между современными Мерседесами и Вилковым?
1: Слишком, ну слишком сложный вопрос. В опте такого не написано.
0: И те, и те заправляются газом, Саша. Ладно, давай я теперь серьезно: подсуживал ли вилков зениту?
1: Ну, давай начнем с того, что, э, в принципе, э, Михаил Вилков, мне кажется, ни у кого никаких иллюзий не вызывает. Это, в принципе, э, не очень хороший судья. Но, э, когда почему-то приводит статистику, как он судит за него и... а
0: почему не очень хорошего судью назначают на топ-матч? Несмотря на то, что... Ну, ЦСКА уже это даже и близко не Спартак, но все равно зенит ЦСКА, это вывеска, хоть и, ну, не я такая, думаю, что ЦСКА сейчас но...
1: представители ЦСКА перекрестились, если они слышали, что они не близко Спартак и они тебя поблагодарили.
0: А сейчас ты пошутишь типа, о Спартак, вторая восьмерка, пусть я Александр Елагин обсуждает, да, вот это вот все. Нет, Саша. Как это не сказал покатит.
1: Александр Головин на прошлой неделе в прошлом выпуске подкаста не свадьба Мукунку, крыль Советов это Команда второй восьмерки ментально. Вот это была просто идеальная формулировка, да. Так вот, но ну, аспартак ментально на такой чемпион, матч
0: назначают не очень хорошего арбитра. С какими целями?
1: С какими целями? Да, блин, у нас в этом году вообще в судействе творится что-то невероятное, и... Я думаю, опять же, большинство считают, что Сергей Карасев, э, да, как пример, лучший судья России, судья ФИФа, участвовал там в Евро, на чемпионате мира, э, судил полуфинал Лиги Европы и Саудовской Аравии судил. Это самая э, весомая история в его судейской карьере, но, тем не менее, в общем, Карасев, если помнишь, был матч такой Оренбург-Зенит, который тоже вызвал массу негодования в Ну, столице Российской Федерации, да, Газа Эльгазика, и там не был назначен пенальти ворота Зенита за руку Бариуса, и все, естественно, и был назначен, э, ну, левейший пенальти ворота Оренбурга за типа руку Савелия Козлова. И никого не волновало, что еще не засчитали гол Ерохина, когда он там типа сыграл рукой, хотя на самом деле он не играл рукой. Все обсуждали вот эти две ошибки, и Карасева дисквалифицировали за это. То есть было признано, что туда пенальти левый, сюда пенальти не поставили, его дисквалифицировали. Через две недели он был назначен, да, вынужденно, но он был назначен на Спартак ЦСКА. Как это тоже можно объяснить?
0: Без понятия. Ну как это можно объяснить? Однажды я брал интервью у Сергея Карасева... И мы просили его на надеть этот клоунский красный нос. И он отказался, Саш. Так что...
1: К Сергею Карасеву он себя... в той ситуации абсолютно ноль вопросов. Ну, облажаться может каждый, да? И в том числе мы записываем этот подкаст, как ни странно, но... Ладно, а, ты
0: подготовился, окей, хорошо. Это, На, это, у это у вопросы Александру Егорову и
1: так далее. Вот, Что касается Михаила Велкова, все приводят его статистику по матчам «Зенита». То есть до матча с ЦСКА он отсудил 32 матча «Зенита», в которых «Зенит» потерпел всего два поражения. Но и у ЦСКА было... 23 матча с Вилковым и всего 3 поражения. И про это что-то никто не говорил. Про то, что Вилков судил матч месяц назад «Локомотив Зенита» не поставил чистейший пенальти за фол Криховика на Оздове, тоже что-то никто не говорил. Но Вилков, «Газпромовский судья», э, все купили, «Зенит» чемпион, и все классно. Вот эти разговоры хорошо. тупо бесят. Начинается Вилков матч. Начинается плохо.
0: матч. Окей, ну хорошо. Начинается матч. И «Азмун» пытается, видимо, вдохновившись тем, что мне недавно порвали икроножную мышцу, пытается порвать икроножную мышцу Обликову. Почему там нет желтой карточки? Вот как вот? вот? И все говорят, что красная. но ладно, окей. Я вот не считаю, не считаю что там вот, вот на седьмой минуте за такое надо показывать красную карточку. Ну, даже нет желтой. Как? Вот почему так происходит?
1: Я не знаю, а вот э, про судейство, опять же, про общий уровень судейства, Луценко, что не нужно было удалять?
0: Наверное, нужно. То есть ты все списываешь под то, что у нас в целом плохие судьи. И я не все списываю, нет. Быть к- не к- может.
1: Конкретно в матче Зенит сск были большинство решений были приняты в пользу зенита. Не все решения, далеко не все решения были правильные, в том числе ключевые. Азмун Ладно. должен был быть удален. Я абсолютно согласен. Но скорее Азмун все-таки должен был быть удален за фол против Магнусона.
0: Ну, ну, на мой взгляд, он должен, за первый фол желтая карточка, и за второй желтый его надо было удалить. Ладно, это не суть. В перерыве. Эксперт матч ТВ и судья всероссийской категории Игорь Федотов в эфире телеканала, принадлежащего Газпроммедиа, заявил, что Азмун надо было удалять. И что мы видим после матча? Технические проблемы. Саша, вы что сделали с судьей Федотовым? Я вот сейчас смотрю сериал такой про убийство и так далее. и там... Мексиканские каратели засовывают людей в бочки и растворяют в кислоте. И почему-то у меня сразу похожая картина в голове всплыла. Что с Игорем Федотовым? Почему его убрали из эфира? Чтобы он еще раз, чтобы он не сказал, что Азмуну надо было дважды удалять за эту игру.
1: Какой, во-первых, стандартный сюжет сериала, потому что я смотрю сейчас абсолютно другой сериал, я уверен, но там происходит примерно то же самое с мексиканскими карателями. Ну, а вообще эта ситуация с Федотовым, конечно, забавная. И ну, мне кажется, если все к ней отнесутся нормально с пониманием, с юмором, с вот этими степками, то все пройдет гладко. Почему так произошло, я, конечно, Саша, не какой знаю.
0: юмор? нету у Федотова в эфире. С юмором, говорит, отнеситесь. Саш, тут надо нет, не, нет, не нет, смеяться. Нет, нет, нет. Я,
1: не, я, не, я не про то, что с <сих> <сих>, не отнеситесь, куда пропал Федотов. А то, что понятно, когда вчера Дима Шнякин про это писал, и на него тоже накинулись там вот этот... Он написал про технические неполадки, все начали его стебать э, ну, вот, по вот этой причине, что Федотов сказал про то, что Возмуна надо было ударять. Мне кажется, если там это дойдет до Федотова и до руководства, в том числе матч ТВ, то ну, просто нужно посмеяться...
0: Технические неполадки – это как раз слова Федотова, что Азмуна надо было удалять. Мне кажется, так это видится ситуация. Это неплохая версия. Ладно, у меня к тебе другой вопрос. «Зенит» – самый мощный состав, самая сильная команда. Как ты говоришь, самый европейский футбол. И что мы видим? Ну, это ж скука смертная. Вот реально, я сидел, и вот так вот я руку положил, голову, на щеку на руку, и вот, так вот, и вот так вот засыпал, глядя на это. Вот объясни мне. Вот люди приходят на этот стадион замечательный, хотят посмотреть зрелище. А зрелище у них раз в год, когда приезжает Валера э, с чувством собственной неважности, а даже восхитительности, и получает 6. Вот Раз в год у них шоу, а все остальное время перекаты вот это Иван, Ивановичу в штрафной, Бариусу, и вот они друг с другом вот это вот, вот разыгрывают. Отобъясни, а пожалуйста, почему нельзя вот столько денег вложено, такие игроки, почему нельзя какой-то интересный футбол играть? Вот, знаешь, мне кажется, что вот тренер у Семак, же он веган или вегетарианец?
1: По-моему, все-таки веган.
0: Веган, правильно, да? Ну, окей, веган. И такое ощущение, что игроки тоже веганы, они не хотят нападать на жертву. А вот так вот травоядно пытаются обыгрывать. То есть, ну, ну я не знаю, но ну, это просто скукатище Что в Лиге Чемпионов, что в чемпионате России. Ну, ну, ну как с этим бороться? Почему нельзя поставить тренера сумасшедшего, чтобы он устраивал вот какой-нибудь классный футбол, но они с любым тренером будут на первом месте идти. Ну, такого состава ни у кого и близко нет. И, и главное, не столько со- состав, Глубины скамейки. Ну, реально, «Зенит» — это такая мощь. А вы идете с Ростовом вровень. Ну, ну, ну как так?
1: Хорошо, Спартак, видимо, не такая мощь, и поэтому отстает от Ростова уже просто бесконечно, но у, у меня к тебе другой есть вопрос. Сложности. Вот ты сказал, почему не поставить э, э, сумасшедшего тренера. Сейчас э, без конкретных фамилий абсолютно. И вот все, что ты перечислил, просто один э, встречный вопрос: зачем в Лиге
0: второй Спартак? Да, чтоб ярко было, а то без Спартака, ну вот реально, вот. Э, когда нет матча Спартака, ну, этот день можно ну, реально идти с женой, с девушкой в центр, с кофе за ручку. Потому что ты знаешь, что ничего не пропустишь. Главное, не 9 девятилетней
1: девочкой, да.
0: Саш, ну что ж ты опять-то по, по этой теме? Ну реально, ну, ничего не случится. Можно не следить ни за чем. Ну, 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 я не знаю. Но чемпионат России должен быть интересен. Я уверен, что даже с Игорем Гамулой «Зенит» будет идти первым. Будет весело, понимаешь?
1: У Игоря Гамул тут камбэк был на матч премьеры, был экспертом после матча Ростов-Краснодар. Было забавно, конечно. Но по поводу «Зенита», да блин, если говорить конкретно про матч ЦСКА, все дело в ЦСКА, потому что я ожидал, что ЦСКА будет также же прессинговать, так бежать вперед, также же пытаться, наверное, где-то даже завладеть мечом и территорией, как это было практически во всех матчах этого сезона у команды Гончаренко. Но, блин, они откатились назад, и все. Поэтому у Азмуна не было пространства, у Зенита были моменты, но они были связаны скорее с удалением Биола, а не с тем, что Зенит как-то классно играл. Зенит играл плохо, то есть ЦСКА разрушила игру Зенита, по сути, игра Зенита свелась к тому, что Иванович и Ракитский делают вертикальную передачу, Дюба или Азмун, в меньшей степени Азмун э, за нее цепляется, или Дреуси, если это все-таки идет передача Низом, э, больше от Ракитского. И все. Ну и еще, естественно, навес из флангов, опять же, чаще через левый фланг, через Дугласа Сантоса. Поэтому ЦСКА молодцы. И в этом бы игре я бы больше говорил о тактике Гончаренко, о том, что игроки ЦСКА выполнили его план, сыграли дисциплинированно, и даже Вадим Карпов не особо проваливался, который часто, кстати, ну, оказывается против смотри, Гончаренко
0: он же нормальный человек. Он понимает, что он с Якой Биолом, но не сможет прессинговать. Единственный, кто не побоялся Зенит в этом сезоне, это, конечно же, Олег Георгиевич Кононов и великий Спартак, который вжал Зенит в штрафную.
1: Я бы сказал, Зенит, Лунё... Зенит побоялся Олега Георгиевича и великий и, и Спартака. Лунев
0: Ивановичем весь матч в вратарской пасовались вот это вот, разыгрывали вот этот вот Веган... веганский футбол. Я ввел новый термин: веганский футбол Зенита. Вот мы То теперь будем матч был... называть это вот так.
1: Мирзов Ладно. там не играл, но это была точка Мирзова против веганского футбола, да?
0: Сегодня Зенит с веганским футболом приедет... Сейчас, к подожди,
1: подожди, подожди, давай так, все-таки закончим. Что-то? Да, у меня, у меня еще что-то... Вот Зенит играет скучный футбол, да, но Зенит больше всех забивает, больше всех создает явных моментов. Причем просто с огромнейшим отрывом, опять же, минуточка статистики, у Зенита 56 явных моментов. Как ты думаешь, ну, это вообще очень много, или это нормально, или вообще
0: ну, для нашего на чемпионата цифры. это очень много, но здесь, я считаю, нужно воспользоваться риторикой Артема Дзюба и сказать: мы, наш состав, в четыре раза дороже, чем у всех. Вот, да, и, с вот и весь да, ответ на. Да, вот, 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 да. Как ты? Ты скажи вчера, сколько времени провел у зеркала, где любовался тем, что. О, Артем (laughs) Дзюба меня упомянул, да я лучший. Пришел во все чаты с этой новостью, говорит, ребятки, ставьте меня, Дзюба упомянул. Ладно, не было такого. Но, тем не менее, Саша вон сидит, улыбается. Я его, к счастью, вижу, в отличие от вас, хотя непонятно, к счастью или к сожалению.
1: Короче. В общем, в общем, суть в том, что «Зенит» опережает локомотив, который на втором месте по явным моментам на 17 моментов. Разница между четвертой командой по этому показателю Краснодаром и последний э, Тамбовом 15
0: Слушай, вот ну, ну еще, еще будет Зюба, Азмун, нападение. А как может быть? А, то есть должно быть меньше, чем у Локомотива, да?
1: Нет, ну но это, а у Локомотива что, плохая линия атаки? Нет, это не смешно. Да. Это говорит о том, что э, да. вот такая разница говорит о качестве атаки «Зенита» в этом сезоне. По, да, по всем показателям «Зенит» самая лучшая команда в атаке. Я согласен, что очень многое зависит от индивидуального мастерства игроков. Об этом же говорит и Симак. Если бы он тут сидел, он бы, я думаю, с нами согласился. на то, что говорит, что «Зенит» там играет как-то... Очень скучно, но это, мне кажется, не очень а правильно. потому бубнов, что как губно скажи, в это
0: этом году,
1: Потому что в этом году, да кто, блин, в этом году играет интересно, кроме Ростова?
0: Спартак играет интереснее Так, ладно, да, давай переходить но... к Лиге Чемпионов. Ты да. говоришь, 56 явных моментов, а у РБ 56 явных голов.
1: Да, в последних Иду. двух матчах, да, это, вот это сегодня пугает.
0: сегодня веганский футбол э, Симака против Хищника из Лейпцига. Кстати, как тебе вообще атмосфера ГДР, Саша? Ты ездил туда? Чувствуешь дух дух
1: советской эпохи? Был уже второй раз за полтора года, получается, в Лейпциге. Ну, если честно, очень скучно, делать там практически нечего. Комфортнейшие
0: условия для «Зенита» и то в них не справились.
1: Да-да-да. Но в первом тайме все было неплохо, да. Играли бы, допустим, в Берлине, да, Зениту было бы некомфортно, там все-таки повеселее, конечно. Веганский футбол должен играться, да, вот только в таких городах, как Лепсик. Ты, мы с тобой переписывались перед первым матчем Лейпциг-Зенит, ты писал, что Зенит там может выиграть, вот такая победа Бенфика яркая была. Я тебе написал, что Лейпциг в порядке и будет 2-1 в пользу Лепцига. Так и случилось, хотя на самом деле Лейпциг, конечно, должен был выиграть, больше, потому что великолепный нападающий Кунья, э, это как раз-таки Лепсовский э, Азмун и Мельгареха в одном лице, но ты написал потом, лейпциг в полном порядке, я удивлен, что тебе понравилось так, и что тебя удивило вообще. Почему ты ожидал, что лепсик это какое-то не очень хорошее собрание людей?
0: Смотри, э, вот с Ростовом «Зенит» был потрясающим я внимательно смотрел этот матч и это прям был не слабый ростов а зенит сыграл очень мощно и они так сыкливо вышли вот против вот лейпцига мне кажется что они вышли чуть вот как-то увереннее в себе как-то более дерзко действовали в Лейпциге так легко бы все это не получилось но то с какой легкостью ну ладно я не буду говорить там Сраный Твент, сраный Лейпциг, но все все же это не Бавария и там не Дортмунд каких-то времен. Ну, это все же команда попроще, хоть она и в два с половиной раза дороже, хотя это вообще бредовый показатель. Но то, с какой легкостью во втором тайме их разнесли, вот даже той легкостью, с которой они бежали, открывались, отдавали пасы, били. вот меня поразило то у нас какая вот все же пропасть вот остается между нашим футболом и российским. Ой, между нашим и российским. Между нашим и европейским. Между
1: нашим лфл и российским.
0: В общем, то, что они забили 14 за два матча, мне кажется, это даже хорошо, потому что... Ну, они так разобрали уверенность, не сейчас разобрали этих. И сегодня они могут подрослабиться и «Зенит», я считаю, может как-то этим пользоваться, выходить вот так вот, как обычно, осторожненько там, держаться все вместе в защитке и как-нибудь выцарапать ничью. Почему-то вот мне кажется, что сегодня Лейпцик могут остановить. Но без «Велкова», конечно, вам будет сложно.
1: Да, но израильтянин судит немцев, и это тоже очень уже много шуток вызвало. На самом деле, я думаю, что «Зенит», конечно, будет агрессивнее, чем в матче в первом, и скорее это будет что-то похожее на матч с Бенфикой именно по попыткам прессинга на чужое плане поля, и, в принципе, вот даже вчерашнее выступление Дзюба на Пресухе матчей кстати, ну, не, не потому, что там он что-то сказал про меня, а... Ты не можешь
0: успокоиться, продолжаешь продвигать. Да-да-да.
1: Нет-нет, я просто знаю, что ты можешь ответить на то, что сейчас я хочу сказать. Блин, какой <с tôi> <ten monitoring> же контраст все-таки между Дзюбой и подавляющим большинством остальных футболистов, не только российских. Он вчера пришел на предматчевую присуху, абсолютно будничное мероприятие, и он зажег. Было видно, что он прям горит реально этим матчем, как он э, переживает, что вот поскорее бы этот матч начался, и было видно, что ну, прям реально он, его прет. И поэтому я думаю, что у Артема сегодня будет очень хороший настрой, и с учетом того, что у Лепсига уже достаточно давно травмирован один из центральных защитников Канате, и с учетом того, что в матче с Вольфсбургером на кубок травмировался Вилли Орбан, это капитан команды, который как раз в первом тайме снимал весь верх в первом матче у Дзюбы, сегодня, скорее всего, в центре защиты у Лепсига выйдет непрофильный центральный защитник. Либо Клостерман, это номинально правый, который с «Зенитом» играл слева, он играл в центре против Майнца вот в этом матче 8-0. Либо немецкие сейчас медиа пишут Саша, о том, что поместим, в я
0: записываю, записываю эти фамилии, и люди тоже а, записывают.
1: Это защитник сборной Германии, между прочим, да. А, в общем, а немецкие медиа пишут, что в центре будет играть Муки Эли, это номинально правый защитник, а Клостерман, соответственно, будет играть справа. Посмотрим, но в любом случае, мне кажется, Дюби сегодня будет, и Азмуну тоже будет попроще, чем в первом матче именно за отсутствие Орбана. Я надеюсь, что «Зенит» будет давить именно в зону вот, второго центрального защитника, а не у и это как-то сыграет.
0: В общем, подписывайтесь на нас на всех платформах, ставьте лайки, пишите поменьше злобных комментариев, пишите комментарии подобрее. Мы вернемся через неделю. Саш, ты есть что-то еще сказать людям, поблагодарить их, как-то пожелать удачи, передать привет, как в поле чудес?
1: Да, да хранит вас Николай Чудотворец.
0: Всем спасибо. Это был подкаст Не Свадьбу Мукунку. С вами были Глеб Чернявский, Александр Дорский. Пока-пока-пока.
1: Всем пока.